0: Pensaba esta semana como nación, como país, como argentinos que somos, nos toca vivir, caminar muchas veces por situaciones de crisis a nivel gobierno, a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Nos toca transitar momentos difíciles y son como ciclos, ciclos en los cuales el país está bien, el país no está bien, también y el país no está nada bien. Y esto está lejos de ningún tinte político o hacer referencia a nada de eso. Estoy lejos de esa posición. Pero digo, nos toca a nosotros, y esta es una realidad, como argentinos, pasar momentos y tiempos de crisis. Algunas son más agudas que otras. Depende cómo nos encuentre personalmente, familiarmente, aún económicamente. ¿no? Y hoy que estamos a la espera de las elecciones, hoy que estamos frente a un periodo de que parece que va a ser de cambio y transición, eso puede llegar a generar en algunos cierta expectativa y en otros dicen es más de lo mismo, ¿sí o no? ¿Qué se escucha en la calle? ¿Qué se habla? Venga quien venga, pase lo que pase, nosotros seguiremos igual. Es parte de lo que uno tiene que escuchar. Pensaba, estas crisis han generado dos grandes cosas, muchas, ¿no? Pero pensaba... En, en dos grandes cosas. Primero, una resiliencia importante. ¿no? Cuando otros países o lugares nos hablan de crisis, nosotros le decimos, venite un poquito para acá, viví un par de meses y después me contás si en tu país realmente hay crisis. Resiliencia. Y por otro lado, esto ha generado también un adormecimiento. Esto que te decía recién. Y bueno, nos tenemos que acostumbrar, es lo que nos toca. Y estas circunstancias que nos van tocando vivir y atravesar, Muchas veces traen desconcierto, traen como nación y como país esta imposibilidad de ver el futuro con esperanza, de ver el futuro con fe, de ver el futuro creyendo que algo puede cambiar. Muchas veces pensamos es lo que nos toca vivir, es el país, el lugar donde me toca andar, me tengo que adaptar, es Argentina. Quizás nos agarre un tiempo de bonanza, un viento de cola y bueno, andemos un poquito mejor, pero en general nos resignamos. En general, el argentino se resigna. aún si le va bien económicamente o aún si le tiene una posición acomodada, lo que fuera, se resigna. Y muchas veces es resignarse a los logros, a la posibilidad de progreso, a la posibilidad de crecimiento, a la posibilidad de avance, a la posibilidad de prosperar. Todas estas cosas como que van quedando truncadas. Y lo estoy hablando a nivel país-nación, pero también mucho de esto se mete en la iglesia. Mucho de esto empieza a ser nuestra realidad. Mucho de esto empezamos nosotros y no es a modo de crítica, obviamente. Nos toca vivir y transitar en esta hermosa nación y mucha de esa realidad se nos pega, nos golpea y entonces nos hace tener esa misma mirada de descontento, de molestia, de bronca, de adormecimiento o lo que fuera. Bueno, me toca, si no me toca otra posibilidad, si no tengo otra posibilidad, acá me quedaré. Y muchas veces esto empezamos nosotros a asimilar, obviamente, por estar todos los días en la calle, por trabajar, por estar en, en contacto con esta realidad. Y los que hemos tenido la posibilidad de viajar, claro, vemos otras realidades socioeconómicas y decimos, wow, qué lindo sería, qué lindo sería. Quiero leerte la palabra que está conectado con esto que estoy compartiendo, porque creo que decía yo recién en la oración, este es un día de rompimiento y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no hay gobierno, no hay situación política, social que nos vaya a asegurar que el cambio vendrá. Y no estoy siendo pesimista, estoy mostrándote que esa realidad puede seguir y sostenerse. Y oramos y venimos todos los lunes acá y oramos en nuestras casas y estamos ayunando para que esta situación se revierta. ¿Queremos ver a Dios manifestado en nuestra nación? Es así. Pero lo que te quiero plantearte es, ¿qué pasa cuando nuestra confianza o la seguridad está expuesta en lo que quizás políticamente, socialmente o de algún lado pueda venir? Y vamos ahora sí a la palabra Génesis 26 del 1 al 6, seguime un poquito y después vamos a ir desandando esto que te compartí a modo de introducción. Génesis 26 del 1 al 6, versión NTV. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Está hablando de la vida de Isaac, hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Así que Isaac se trasladó a Gerar donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como se lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos Como las estrellas de los cielos Y les daré todas estas tierras Y mediante tu descendencia Todas las naciones de la tierra Serán bendecidas Yo haré esto porque Abraham me escuchó Y obedeció todos mis requisitos Mandatos, decretos e instrucciones Entonces Isaac se quedó en Gerar Contexto Hambre en la tierra, una situación sumamente extrema. Hablar de hambre es hablar del de punto más complicado que una persona puede tener. No tenían para alimentarse. Entonces Isaac necesitaba hacer algo, moverse. Ya habían nacido Esaú y Jacob y él tenía su familia y no podía quedarse en esa situación. Por lo tanto, tomó una decisión. Y esto que leemos acá es un momento bisagra en la vida de Isaac él decide ir a Egipto igual que había hecho Abraham su padre si estudias un poquito después si lees los capítulos anteriores una situación similar vivió Abraham entonces fue a Egipto y estuvo por un tiempo allí Isaac quería tomar la misma decisión pero yendo hacia Egipto dice que se detuvo ahí en un lugar que se llamaba Gerar ¿sí? ese es el lugar donde él había nacido era el lugar que él conocía Y entonces estando allí Mientras iba Dice que Dios se le apareció Y habló con él Dios se le apareció a Isaac Y le dijo Vos tenés una idea Pero presta atención A lo que yo quiero decirte Se movió Isaac Iba hacia el lugar Donde pudiera encontrar Provisión, trabajo Y sacar a su familia adelante Y él era el hijo de la promesa Te dije recién él fue el hijo que tuvo Abraham y que Dios le había prometido a Abraham que se lo dio en la vejez. Era el hijo que cargaba con la promesa de que de sus lomos saldría un pueblo. Ya habían nacido sus hijos, eran chicos, pero él estaba cargando esa promesa que hoy no veía, que hoy no era tangible, que hoy no se manifestaba, que hoy no estaba al alcance de la mano. Al contrario, el contexto lo que le tocaba vivir era desafortunado y él cargaba con una promesa de parte de Dios. Dios le dijo, no vayas a Egipto, quédate acá, presta atención lo que te quiero decir. Y ahí Dios le da indicaciones concretas de lo que debía hacer, cómo conducirse y cómo iba a tener que hacer en ese momento tan particular que le estaba pasando. Isaac tuvo un encuentro con Dios y tuvo una voz de Dios que le marcó el camino y lo ayudó a decidir en ese momento importante. Y acá está parte de lo que vamos a ir compartiendo hoy. Pregunto, ¿es suficiente tener voz de Dios? ¿Alcanza con las instrucciones que Dios le había entregado? ¿Alcanza con lo que Dios nos dice y nos habla? Claro que sí, es lo único que necesitamos. Es lo único que necesitamos tener un encuentro con Dios todos los días y tener voz de Dios y tener una palabra. El oír a Dios y hacer lo que le indicaba traería como consecuencia, hablando de Isaac, salir de ese momento de necesidad que estaba pasando. El oír y hacer lo que Dios le indicaba lo colocaba no solo hacia la bendición sino en el camino del cumplimiento de la promesa que él portaba. Y aunque no era el lugar que él había pensado ni los planes que tenía, Isaac decidió hacer lo que Dios le indicaba. El oír a Dios y hacer lo que le indicaba traería como consecuencia salir de ese momento de necesidad. El oír y hacer lo que Dios le indicaba lo colocaba directamente en el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Hace unos años atrás, nos tocó viajar con el pastor Edinson y la pastora Jessie a Chile. No era en torno a las escuelas de pastores, sino bastante más. Y recuerdo, nos fuimos los cuatro, íbamos en avión. Y, y recuerdo que apenas llegamos, el pastor me dice, le prometí a Maura comprarle un regalo, tengo que... Bueno, pero llegamos medio justo, subimos al avión, nos fuimos. Entonces, cuando llegamos allá a Chile, se metió en el Dati Free, pero nos estaban esperando afuera, ya nos habían dicho que estaban esperando, así que tuvimos que salir rápido, vivimos la jornada allá y otra vez, de vuelta, estábamos en el aeropuerto y ya uno cuando vuelve, quiere volver. ¿no? Uno quiere volver a la casa, queríamos estar con los chicos, volver a encontrarnos, habíamos estado un fin de semana afuera y él estaba con que, uy, tengo que comprarle el regalo a la Maura, tengo que hacerle, bueno, pastor, le decía yo, fíjate, después lo, lo, lo arreglamos, lo vemos. Entonces, estaba ahí, que no sé qué pasó, no lo pudo comprar tampoco en Chile. Le dije, bueno, bien, subimos al avión. Bien, no porque no quisiera que le trajera algo a Maura, sino porque quería que se apurara, estábamos juntos. Llegamos a Mendoza y bajamos, bueno, él se fue por la fila de los extranjeros. Digo, ¿ya está? Entonces me dice, mi niño, mi niño, no, no, espérenme, espérenme. El tatifrí de acá, que es una baldosa. Él se metió y ahí ya se complicó. Pasaron todas las valijas, pasó toda la gente... Se fueron todos y él ahí buscando hasta que encontró, pudo encontrar algo que le iba a llevar a Maura. Y entonces, no sé si mi cara demudada o se notaba el cansancio y la molestia, me dice, mi niño <risa> se lo prometí y ella sabe que yo le llevo algo. Por eso empeñé mi palabra y quiero cumplir. Bueno, en el momento no me dijo mucho. Cuando empezaron a pasar los días me di cuenta y también la voz de mi esposa que siempre funciona como el Espíritu Santo. Hay un parlante del Espíritu, ¿no? Varias cosas pensé y la verdad que sí aprendí de esto, ¿no? Que parece sumamente sencillo y lo es el ejemplo. Pero la enseñanza para mí fue importante. Se lo prometí y ella sabe que le llevo algo. No había una opción para él, ¿no? Había comprometido su palabra. Me di cuenta que por ahí había momentos en lo personal que empeñaba o comprometía mi palabra con mis hijos y por ahí... Porque eran mis hijos, porque eran más chicos, no tenía en cuenta esto que yo les había dicho. Y eso es lo que la pastora Nati se encargaba de resaltarme, ¿no? Esto de prometer y cumplir. Prometer y hacerse cargo y hacernos cargo de esa promesa. Que no tiene que ver simplemente con el regalo o llevarle algo la atención. Lo hablo en general. Y la verdad que eso fue una enseñanza para mí. Me esforcé más para que esto no pasara. Pero. Qué decepción, ¿no?, frente a una promesa no cumplida. ¿Cómo nos, nos queda el ánimo, los pensamientos, cuando alguien nos, nos promete, se compromete y no puede cumplirlo? Aún puede ser válido, por lo cual no lo cumplió, pero muchas veces nos quedamos, diría el chapu, lo voy a invocar, con cara de yuyo. No sé qué quiere decir eso, pero se quedó con cara de yuyo, dice, como una cara rara, ¿no? Nos quedamos esperando algo que no llegó y la verdad que eso nos decepciona. Hoy quiero hablarte acerca de esto, de, de sus promesas y de su bendición. Sabes qué pasó? La promesa lo blindó a Isaac, la promesa de Dios lo blindó. Dice que tal como le prometí solemnemente a tu papá, Dios renovó en ese momento con Isaac cuando le habló en Jergar, renovó el pacto. Le dije, lo hablé con tu papá, se lo dije a tu papá, a Abraham le dije lo que iba a hacer y hoy renuevo ese pacto con vos. Esta mirada tan espectacular generacional que Dios tiene no se quedó solo en Abraham. Cuando Dios miró a Abraham, miró a Isaac, miró a Jacob, miró a, los, a las doce tribus, miró un pueblo. Cuando Dios miró a mi abuelo Cosme, que era el papá de mi papá, lo vio a él, me vio a mí. Vio a Tiago, vio a Bernabé, vio a Marcos y a no, mis nietos. Dios mira generacionalmente. Y esto es un paréntesis, pero es un punto importante. Porque también nos lleva a este pensar de Dios a cómo programamos, cómo proyectamos, cómo deseamos, cómo miramos nosotros la vida de familia. No somos la Coca-Cola del desierto. Dios nos puso en un tiempo, en un segmento del tiempo, pero Dios nos mira a nosotros, mira a nuestros padres, mira a nuestros hijos y mira a nuestros nietos y a nuestros bisnietos hasta que Él vuelva. Y eso le da oh, tanta importancia, tanto peso a lo que Dios habla, dice acerca de nosotros. La promesa lo blindó. Dios ratificó en Isaac las mismas promesas que le había hecho a su padre. Renovó el pacto y ratificó las promesas que le había hecho a su padre Abraham. Las promesas de Dios nos blindan. Las promesas de Dios nos blindan. No nos aíslan de la realidad, nos permiten transitarla. Las promesas que Dios nos da dio no nos aíslan de la realidad, pero nos permiten transitarla, caminarla. Tener la promesa es tener la garantía de que en el proceso, aunque dure lo que dure, aunque el momento sea difícil, será exitoso. La promesa nos garantiza que el proceso será exitoso. Tener las promesas de Dios es tener un faro hacia dónde dirigirme. Hay tinieblas, hay olas fuertes, parece que nos damos vuelta, parece que no cruzamos este tiempo y aparece el faro, es una promesa de Dios que dice que yo y mi casa seremos salvos, entonces hacia ese faro voy. Y quiero decirte, por eso es lo primero que te conté, no por ser negativo, pero si tuviésemos que buscar una motivación, una fuerza, algo que nos, nos impulse para este tiempo, no hay otra cosa más increíble, más extraordinaria, con tanto poder de movimiento y de cambio que la promesa de Dios para nosotros. Si necesitas motivación extra, Tomá la palabra de Dios, que es la promesa revelada más extraordinaria. Es la palabra revelada, la voz de Dios en todo. Tomá sus promesas y caminá. Miralas, las tuyas, porque todo lo que está ahí de Génesis Apocalipsis es para nosotros. Ahora las promesas serán un sí y un amén y se cumplirán en nuestra vida si estamos unidos al Dios de las promesas. Las promesas serán un sí y amén si eh, nos unimos al Dios de la Palabra. La promesa será un sí y un amén con el único que puede cumplir esas promesas. Si estamos unidos al único que puede cumplir esas promesas. Por momentos buscamos que se cumplan las promesas sin que Dios esté en nuestra vida, dejándolo de lado, pero eso es imposible. Uno puede decir, ah, bueno, pero Dios es caprichoso. No, las promesas no son solo bendiciones que llegan a nuestra vida. Las promesas son la marca de una vida con propósito en Dios. Las promesas no son solo bendiciones, son la marca de que Dios tiene algo más para nosotros. Las bendiciones son testimonio de esas promesas, pero las promesas son las que nos dan significado y nos unen a lo que Dios pensó para nuestra vida. Las promesas de Dios son las que nos unen a Él para llevarnos a desarrollar una vida significativa. Dios no es un nombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén, Dios lo hará. Por eso hoy es un día de rompimiento, hoy es un día en el cual tenemos que decidir, y eso ya es personal, nos quedamos en una situación en la que estemos, sea la que fuere, nos quedamos, qué bueno la resiliencia, nos quedamos con el desánimo, nos quedamos con esto es lo que nos toca vivir, o decidimos dar un paso al frente, no solo por convicción, no solo por gana, no solo por fuerza, sino porque tengo una promesa y tengo una palabra de Dios que sostiene mi vida. Y me lleva a cumplir propósito en él. Amada iglesia, no estamos solamente para pasar por Mendoza. No estamos solamente para decir, uy, ¿te acordás? La iglesia manastial es de Mendoza, qué pastor fachero que tenía. No, estamos para trascender. Quizás en tu lugar, en el trabajo donde te toca, perfecto. Para trascender, para impactar. La promesa lo blindó y la bendición a Isaac lo alcanzó. Génesis 26, 12 al 14. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año ¿Cuándo lo sembró? ¿Cuándo? Cosechó 100 veces más grano del que había plantado Porque el Señor lo bendijo Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras Manadas de ganado y siervos, Que los filisteos comenzaron a tenerle envidia Isaac se dispuso a trabajar Isaac sembró Isaac preparó la tierra, Isaac aró, Isaac colocó la semilla, regó, Dios hizo su parte. Ahora, ¿cuál es la rareza en esto? ¿Trabajó? puede decir, sí, trabajó. ¿Cuál es la rareza que haya trabajado? La rareza, o mejor dicho, el punto está acá en que escuchó y obedeció. El mismo año de la crisis sembró y el mismo año de la crisis cosechó 100 veces más. El mismo año del problema del hambre, de la situación que aquejaba, se dispuso a trabajar, se dispuso a salir adelante y cosechó. Dice acá, no miente mi Biblia, fíjate, busca la tuya cien veces más del grano que había plantado. Pero si sembró una semilla que iba a dar diez, 10, dio cien. Si sembró igual que todos, la misma cantidad de tierra. Si él le puso todo su esfuerzo y trabajo Aún en un lugar que no era el de él. Escuchó a Dios y obedeció. Y ese mismo año, si alguien entiende esto, Dios te lo revele. Y ese mismo año levantó una cosecha abundante. Isaac salió adelante en el momento menos pensado. Isaac comenzó a ver el cumplimiento de la promesa de Dios porque quedó apegado a él. Te decía recién, no sé si los indicadores económicos cambiarán mañana, si el dólar volverá a 220, a 40, 60, ni los gobernantes que vengan producirán recetas mágicas. El contexto que nos rodea podrá ir mejorando en el tiempo, sí, pero no es eso lo que debemos esperar.
1: Lo deseamos
0: totalmente, vivir en paz, confiadamente, en el lugar donde Dios nos colocó, pero no es eso lo que debemos confiar. Ese año... Cosechó 100 veces más grano Del que había plantado Porque el Señor Lo bendijo Fue su capacidad Seguro Fue por la impronta Seguro Fue por su entrega Seguro Fue por sus buenas ideas Seguro Fue por la innovación Quizás Todo esto lo tuvo Pero La diferencia la hizo La bendición de Dios Sobre la vida De Isaac Tanto creció Que el rey Abimelech Tuvo que venir a decirlo Wow Reconocemos que Dios está con vos. Reconocemos que sos un hombre bendito. Por favor, andate. El rey vino a hablar con él. Has crecido tanto. Estás tan numeroso en todo lo que tenés. Tenían envidia y tenían temor de lo que podría generar Isaac. Así que Isaac se fue de aquel lugar. La diferencia la va a ser la bendición de Dios sobre tu vida. Y lo otro, su bendición y sus promesas son nuestras la bendición y la promesa de Dios son mías Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra porque la escritura dice maldito todo el que muere colgado en un madero esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos. ¿Hay algún no judío acá? Exacto. Los gentiles somos nosotros para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo a los no judíos y para que por medio de la fe recibamos todos el espíritu que Dios ha prometido. Hasta Cristo, esas promesas eran para Abraham, el pueblo de Dios, y para ellos, para Israel a través de la cruz o de la cruz para acá. Todas esas promesas, primera cosa, no quiero saltearme esto, dice que en la cruz, y esto lo hemos visto en los encuentros, en la cruz toda maldición que había pesaba sobre nosotros fue quebrantada, fue rota, fue deshecha. Él cargó con todas las maldiciones que venían sobre nuestra vida nuestras maldiciones ascendentes y generacionales. En la cruz, Cristo le puso un límite y un final. Y lo que dice acá, si por la fe nosotros tomamos ese sacrificio, ahora somos portadores de la bendición y las promesas que eran para Abraham. Por favor, repasá cómo fue Abraham, cómo fue Isaac y cómo fue Jacob. Por favor, revisá qué fue lo que a ellos les dio sobrevino a modo de bendición. A partir de la cruz, todas las promesas y las bendiciones de Dios vienen a nosotros. ¿Y por qué dice el Espíritu Santo? La promesa del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros a través de la fe que nos lleva a la concreción, al desarrollo de esa vida de abundancia y esa vida próspera. Es el Espíritu Santo que vino por la fe y vive en nosotros nosotros el que nos lleva en el proceso de la redención día a día, del crecimiento y de la restitución y la restauración de lo que éramos, hacia donde Dios nos quiere llevar. No podemos conformarnos y a nosotros se nos exige más. No podemos. Podemos tener días de bajón, podemos estar eh, medio depre, podemos tener complicaciones. Sí, es normal, nos puede pasar. Pero ese no puede ser nuestro estado. No podemos quedarnos en situaciones y en momentos complicados porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y sabemos que Dios nos hace entrar en procesos ya no para castigarnos, ya no para solo pasar desierto, para hacernos crecer, para desarrollar una vida espiritual donde surge el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Quedarnos, mirarnos el proceso y lo mal que estamos, te falta madurez, nos falta madurez. Amada familia, este tiene que ser un día y un tiempo de romper aquello que nos ata a una vida escasa y a una vida de poca fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque tenemos el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en vos y en mí. Dice que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿cómo hacemos? Para que las promesas y la bendición de Dios nos alcance. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bien, no son recetas mágicas, pero son tres cosas que me parece que están en Isaac y que la palabra nos enseña para poder gozar, disfrutar, de las promesas y la bendición de Dios. Primero, la obediencia nos direcciona hacia la promesa. Y una vez por todas tenemos que entender que obedecer es parte de lo que nos toca. Yo haré esto, le dijo Dios a Isaac, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. La obediencia no es una opción. Y quiero decirte que la obediencia no es una imposición. La obediencia viene como consecuencia de una relación profunda, sincera y abierta con Dios. Porque si no queremos ser obedientes, no vas a ser. Si no hay en nosotros una disposición tal, no va a pasar. Pero cuando te conectas con Dios y cuando estás con Él y cuando podemos ser parte de esa relación de amor, la obediencia fluye. Nos cuesta, sí, nos cuesta, es verdad. Pero tenemos que salir de ese lugar. Así como me, me dijo mi hijo por favor, bajá de peso, salí de ese lugar. Dios nos dice también, salí de ese lugar. No, me cuesta la obediencia. No, que yo siempre fui rebelde. No, ¿en qué? Así fue yo, no me gustó, bueno, esto. Entonces, en parte y en parte, la obediencia nos direcciona hacia la promesa. La obediencia a Dios, a su palabra, nos direcciona hacia las promesas. Segundo, la fe activa la promesa. La obediencia me pone en movimiento. La fe activa. La promesa. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Estaba peleando Pablo con los gálatas que si se circuncidaban o no se circuncidaban, si la ley o no, y le traían a Abraham y le dijo no había ley cuando estaba Abraham, no fue solo la obra, la fe lo movió a hacer lo que hizo. Primero le creyó a Dios y después fue obediente. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Isaac aprendió de un padre obediente. Vaya, se aprendió. En algún momento le tocó estar atado casi para que lo degollaran. Vaya, se aprendió obediencia. Vos te imaginás porque siempre vemos la parte de Abraham desde arriba y Isaac desde abajo. ¡Qué julepe! Abraham fue obediente. Isaac vio un padre obediente. Isaac vio un padre de fe y lo tercero, dijimos cómo vamos a activar las promesas y esta bendición, la obediencia nos direcciona hacia la promesa. La fe activa la promesa. Amarlo a Él nos sostiene unidos a la promesa. Amarlo a Él va a sostener unidos a la promesa. Isaac aprendió de un padre que amaba a Dios. No es solo mirar lo que Dios va a hacer en nosotros, sino es entender que todo esto es para establecer una relación de amor profunda significativa, que nos lleve a caminar hacia la promesa. La nuestra tiene que ser una relación mutua de entrega, de amor hacia Dios. Cómo estamos con Él, cómo compartimos con Él, cómo lo buscamos a Él, cuánto tiempo pasamos con Él. Si esto es parte de nuestra vida, esa relación irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo. Y aún las cosas que no entendemos, Dios nos las revelará. Pero iremos caminando al cumplimiento de las promesas Isaac tuvo un encuentro con Dios dice el relato y tuvo una voz de Dios que lo marcó el camino y lo ayudó a decidir en un momento tan importante un encuentro con Dios y voz de Dios fue obediente tuvo fe y amó a Dios tuvo un encuentro con Dios tuvo voz de Dios aplicó obediencia tuvo fe y amó a Dios el amor fue la atmósfera que encerró todo esto. Somos nosotros encargados de seguir creyendo que las promesas y que la bendición de Dios se van a cumplir. Somos nosotros los encargados, los responsables de creer que la promesa y la bendición de Dios se va a cumplir. Tantos años, tanto tiempo, todo lo que pasa... Te leí recién Dios no es hombre para mentir no se arrepiente de lo que ha dicho pero si nos toca a nosotros estar apegados a Él Isaac se podría haber ido a Egipto podría haber hecho la que él pensaba el amor de Dios y su misericordia son increíbles y yo no lo puedo limitar a algo que a mí me parece y quizás su bendición recaiga sobre nosotros aún estando lejos mira lo que te digo pero otra cosa distinta es caminar en su propósito otra cosa muy distinta es desarrollar destino y propósito en Dios. Y eso solo se logra estando apegado a Él.